0: Hoofdstuk 8 Uit Een Strijd om de Schatten van Alva Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Een Strijd om de Schatten van Alva of De Watergeuze in 1572 door h Bertrand. Hoofdstuk 8 Onbereikbaar. Kijk, zegt de schuldig en brengt Chester naar een venster aan de straat. Deze ziet, verscholen achter de gordijnen in bodé volkers huis. De man van ijzer en bloed, voor wie de menigte siddert en beeft, zich diep buigen over de zadelknop voor de koets van zijn dochter, terwijl zijn gelaat wordt verhelderd door de glans van vaderliefde in zijn ogen. «Drobos, me dunkt dat ik mijn rekening met hem heb vereffend», mompelt de Engelsman. Dan wendt hij zich haastig tot Anthony en zegt «Een woord met u». Bij mijn eerste bezoek hier hebt gij voor mijn veiligheid de naam van kapitein Guido Amati van Romero's Voetvolk voor mij uitgedacht. Nu bestaat er wekelijks ook een kapitein Guido Amati die bij Romero's Voetvolk dient. Zeker bestaat hij, antwoordt Oliver tot grote verbazing van Guy. Ik koos de naam uit de monsterrol van Romero's regiment. Dit lag toen in Friesland in kwartier, 200 mijlen van hier, de verst afgelegen provincie van Nederland en ik vond het beter u een naam te geven die kon worden geverifieerd. Maar wat zou dat? Wat dat zou, Antwoordde Quirnors, alleen dit dat ik juist heb vernomen... dat Guido Amati om mijn is bevorderd tot majoor in zijn regiment. Dat kapitein Guido Amati van Romero's Voetvolk geen al te beste naam heeft... misschien zijn er wel dames in het spel... en dat majoor Guido Amati juist een scherpe vermaning heeft gekregen... om zich voortaan beter te gedragen voor de duivel vervolgt hij op woeste toon als deze heer naar wie ik gedoopt ben zich voortaan niet wat meer in acht neemt dan krijgt hij met mij te doen met mij die nu gebukt gaat onder zijn zonde daarna barst hij een lachen uit waarmee oliver instemt en hij zegt kalmer maar ik bezit ook de reputatie dat ik de dapperste officier van het leger ben buitendien ben ik een neef in de derde graad van de hertog van medina couli en als zodanig waarschijnlijk gerechtigd om mijn hoed op te houden in tegenwoordigheid van Philips II van Spanje. Voortreffelijk, men grande antwoordt Antonie met een glimlach. Hier is de nota van hetgeen de graf de Parisa op uw kosten heeft gekocht. Tweehonderd gulden. Dat is uw aandeel in de zaak. Als zij de hoogheid, de hertog van Alva hier niet voorbij was gekomen, zou zij, geloof ik, het gehele magazijn van Baudet-Volkers hebben leeggekocht. Ha, zegt Guy, de nota inkijkend... Ik zou nog heel wat meer willen geven voor een tweede tet à tête met mijn, mijn aanstaande vrouw. En hij moet een traan wegpinken als hij denkt aan het schone wezen weer liefde hij heeft veroverd à Uw aanstaande vrouw, roept Oliver verbaasd uit. Morbleu, ge hebt er geen gras over laten groeien. Bij de hemel, als Alva u ooit in handen krijgt en dit te weten komt, dan wee u, vermetele jongeman... Buitendien zult gij er vlug bij moeten zijn als gij haar ooit wilt bezitten. Waarom? Alva zal niet lang meer in de Nederlanden blijven. Het land is onderdrukt en gekneveld, tot rust gebracht noemt hij het, of schoon het overal gist. Hij in te tiende penning en toch betaalt hij zijn troepen niet. Een gedeelte van het geld zendt hij naar Spanje, juist genoeg om Philips tevreden te stellen, maar de rest, de hemel weet wat hij ermee doet.' ofschoon ik gins dat hij het voor zichzelf naar Italië of Spanje overmaakt, om in rijkdom de gelijke van koningen te worden. Bij St. George, als ik het in handen kon krijgen, antwoordde de Engelsman, terwijl de zeerover weer in hem ontwaakt. Dat zou een bruidschat zijn, zijn schone dochter waardig. Zover als ik ben ingelicht, zegt Oliver, heeft geen mens een oog geslagen op de plaats waar hij zijn schatten bewaart, ofschoon ik mijn vermoeders heb. Het grote standbeeld dat hij opricht, datzelfde dat de volgende week in de citadel zal onthuld worden, heeft iets zonderlings in zijn afmetingen. Zijn piedestal is buitengewoon groot. De werklieden die daartoe gebruikt zijn, komen uit Italië en staan onder het onmiddellijk toezicht van Pacciotto, de ingenieur. Deze zijn, nadat zij het piedestal hadden afgemaakt, rijkelijk beloond, weer ingescheept en naar hun land teruggezonden. Men heeft niet één hunner toegestaan in Nederland te blijven. Er is een geheim in dat standbeeld verborgen. Verdere beschouwingen worden afgebroken door de binnenkomst van de oud-burgemeester en zijn dochter. De oude heer schijnt zeer in zijn nopjes te zijn. Gij blijft zeker het avondeten met mij gebruiken, heren, zegt hij. Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat mijn dochter Mina vanmiddag een gehoorzaam meisje is geweest en veel voor me heeft verkocht voor een waarde van vierhonderd gulden aan de grafinde parisa waarvan tweehonderd contant zijn betaald iets wat mij nog nooit gebeurd is zolang ik met de adel handel maar mijn kleine mina en hij vat haar onder de kin is ook een echte koopmansdochter ze zal haar lieve moeder nog even naren vader zegt de jonge dame gebruikmakend van de gelegenheid mag ik niet naar de hertogin van aarschot gaan mm-hmm. nu ge jong geniet dan maar Laat echter de paarden niet weer de gehele nacht wachten. Ge weet dat ik ze s'morgens voor de vrachtwagens nodig heb. Heren, gij blijft natuurlijk... en ik zal er u het bewijs van geven... dat mijn dochtertje niet alleen een goede verkoopster is... maar ook goed kan koken. Vader, roept het jonge meisje van Wijdentuart... gij vergeet dat wij een uitstekende Franse kok in huis hebben. Doch, gie blijft niet om kennis te maken... met de voortreffelijke keuken in den huizen Bodé volkers nu hij de bijeenkomst met zijn brunette heeft gehad, geeft hij Oliver gelegenheid er een met zijn blondine te hebben en vertrekt naar het geschilderde huis, waar Anthony belooft zich die avond nog bij hem te voegen. Het is nu donker en plaatsnemend in de gelachkamer die verlicht is door de olielampen en flikkerende kaarsen, bestelt de Engelsman een rijkelijk souper, daar hij misschien de gehele nacht op de been zal moeten zijn om zijn schip weer te bereiken het succes heeft hem eetlust bezorgd ofschoon hij nauwelijks weet wat hij eet want zijn gehele maaltijd is een opeenvolging van herinneringen ieder op zichzelf een genot in zijn dromerijen wordt hij plotseling en wel op onaangename wijze gestocht een man na zijn kleding te oordelen de kapitein van een koopvaardijschip komt de kamer binnen gevolgd door een burger en valt met een onderdrukte vloek op een stoel neer aan de tafel naast die van chester voor den duivel Mompert hij: Een mooie boel dat mij geen verlof kan krijgen, de stadspoorten door te gaan om zich naar zijn eigen schip te begeven. Wat zal er van mijn lading worden, die gedeeltelijk gelost is? De stuurman en de dronken bemanning zullen zich fraai gedragen. Blijf bedaard, kapitein, zust zijn met gezel. Het is een buitengewone maatregel. Hij zult zonder twijfel morgen bij daglicht de poort mogen passeren. Ja, en ik word intussen op de kosten gejaagd van in een herberg logies te moeten nemen... en mijn gemakkelijke hut staat leeg. Alweer een gulden die bij hier in de haven van Antwerpen wordt afgeperst. Als dit zo voortgaat, zal de handel hier spoedig geheel verlopen. Maar dit zal waarschijnlijk niet licht weer gebeuren, zegt de koopman. want zoiets heeft men vroeger nooit gehoord. En het tweetal bespreekt de waaroms van zulke buitengewone waakzaamheid aan de poorten. Dit geval geeft Guy te denken... Hij heeft, toen hij daar even de herberg binnentrad, diezelfde kapitein, waarschijnlijk de gast van de burger, aan een tafeltje het avondeten zien gebruiken. Een half uur geleden zijn zij vertrokken, de kapitein schijnt de schildwachten niet te hebben kunnen passeren. Als er zulke orders zijn uitgevaardigd, kan het wachtwoord van hedenavond hem waarschijnlijk niet baten. Wat kan de oorzaak daarvan zijn? Zou het mogelijk wezen dat men enig vermoeden heeft van zijn tegenwoordigheid in de stad? Terwijl hij hierover nadenkt, komt Oliver binnen, met een ernstige uitdrukking op zijn gelaat. Hij gaat bij Guy zitten en fluistert. Ga mee. Waarom? Eveneens fluisterend. Er zijn orders uitgevaardigd dat niemand vannacht de poorten van Antwerpen mag passeren. De reden? Ik weet het niet. Misschien hebben zij lont geroken en dat gij in de stad zijt. Ga mee naar mijn kamers. Nee, ik blijf hier, antwoordt de Engelsman op vaste toon. Waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat ik u niet verder in verdenking wil brengen. En in de tweede plaats omdat, als er ooit zijn gegeven dat niemand de poorten mag uitgaan, dit zeer waarschijnlijk ter oren zou komen van een jonge dame die belangstelt in Major Guido Armati de Medina, officier van Romero's Voetvolk, uit zijn garnizoen afwezig zonder verlof. Zij weet dat ik hier in het geschilderde huis ben afgestrapt. Hier zal ze mij dus laten zoeken als ze mij een boodschap wil zenden. Maar blijf hier niet bij mij zitten, Oliver. Als men mij kwam arresteren, terwijl gij bij me waart, zoudt gij zelf in verdenking komen. Ga aan een andere tafel zitten. Ik wil u niet verlaten, daar ik u misschien kan helpen, zegt de edelmoedige schilder. En hij mompelt plotseling: Bij de hemel, misschien is het nu gekomen. En zo is het, ofschoon niet zoals Anthony vreest, want de kleine vaandrigde Boezako komt parmantig de deur binnen werpt een onderzoekende blik door de kamer en stapt op de Engelspan toe. ''Ik zoek u,'' zegt hij, terwijl Kies gehand naar de dolk in zijn tast. ''Ik zoek u om een van de staatsbarges de rivier af naar Zandvliet te brengen.'' ''Zo. Ja, de provost geweldige wilde mij geen verlof geven om vannacht in Antwerpen te blijven en ben toen weer naar de citadel gegaan om het te vragen. Daar gekomen kreeg ik bevel bij Donja de Alva te komen.'' Ze zeiden mij dat kapitein Amati, die haar barge gisteren nacht zo gelukkig de rivier had opgebracht, juist de man was om het vaartuig heden nacht de rivier ook weer af te brengen. Het is belast met een boodschap van de jonge dame. Zij droeg mij op u dit briefje te geven en u door de citadel te geleiden naar de plaats waar gij gisteravond zijt geland, al wij de roeiers en een nieuwe bemanning u wachten. Ik geloof dat de watergeuzen de anderen gedood hebben.'' dit zeggende reikte hij de engelschman een verzegelde brief over van de hand van haar die hem zo dierbaar is alvast zegel verbrekende leest Guy haastig mijn liefste guido ik kan u niets anders noemen het is misschien wel wat spoedig maar ge ziet daaruit hoe ik over u denk ik heb eerst daar even gehoord dat de poorten voor iedereen die de stad wil verlaten gesloten zijn een gerucht dat de een of andere zeerover of vogelvrij verklaarde zich binnen de muren van antwerpen moet bevinden het hoofdkwartier heeft bereikt wetende hoe noodzakelijk het is voor een officier die uit billerbeur afwezig is zonder verlof om de stad te verlaten zet ik mijn boot naar mijn landhuis te sandvliet om enige benodigdheden te halen die ik gisteravond bij mijn overhaast vertrek vergat wilt ge nu zo vriendelijk zijn om de boot even veilig de schelde af te sturen als gij haar gisterenavond de schelden hebt opgestuurd, vader de Bussaco zal u door de citadel geleiden. God biddend dat hij over u mogen waken en u tot mij terug mogen brengen met evenveel liefde in uw hart, als ik in het mijne voor u heb, ben ik, zoals ik altijd zal zijn, uw hermonen. Ge schijnt u te verblijden over het bevel om nu nog zo laat in de avond een watertocht hier te gaan maken, bracht de Boussako. Ik ben altijd tot de orders van Donja de Alva, antwoordt Guy. Kom. Haast u dan, antwoordt de kleine vaderie. Ik heb verlof gekregen. Hoe vlugger wij nu vertrekken, hoe eerder ik vrij ben. Guy betaalt dus haastig zijn gelach en de drie mannen verlaten het geschilderde huis en de bagheide doorgaande komen zij op de esplanade, waar Oliver op zachte toon en met een hartelijke handdruk zegt, Vaarwel. «God zegen u, antwoordt Guy». En ofschoon zij geen woord meer wisselen, zegt hun vriendschappelijke handdruk genoeg. Enige minuten later zijn Chester en de Busaco in de citadel, waar Guy, terwijl hij over de ophaalbrug en door de grote poort gaat, verneemt dat het wachtwoord voor hedenavond veranderd is en nu luidt San Sebastian Contrasigne Corpus Christi. De anciënte overstekend komen ze weer vlak langs het standbeeld van Alfa, en de Busaco maakt bij zijn neus langs de opmerking. Ze hebben zijn arm vandaag opgetrokken. Alles is nu klaar om hem de volgende week te onthullen. Karamba, dat betekent de last van een grote parade. En nog geen soldij. Op een goede dag gaan wij de achterstallige soldij uit dit holle voetstuk opgraven. Alva is slim, maar zijn troepen zijn ook niet van gisteren. Het grote vestingwerk doorgaande komen zij bij de kleine uitvalpoort aan de gracht waar de vorige nacht landde. Hier worden zij niet bemoeilijkt. Dezelfde barge, welke de Engelsman de rivier op heeft gebracht, wacht hem. De roeiers bevinden zich reeds op hun plaats, alsmede de nieuwe bemanning, aan welke de Bussaco hem voorstelt als de officier die het bevel over de barge op zich zal nemen. Daarna gaat de vaandrig heen met het haastig adiós, signor, want het is reeds over de tijd waarop zekere jonge dame in de stad hem wacht. Juist als de barge van wal wil steken, want Guy vindt het gerade zo min mogelijk te dralen, komt een meisje, een van de mooiste cabaniers van de vorige avond, de kleine ophaalbrug op, uitroepend: Wacht, een ogenblik, wacht. Daarna fluistert zij tot Guy, die overeind staat in de barge, terwijl ze hem een zware leren gordel overreikt: Bind deze om uw middel, signor kapitan. Mijn meesteres beval mij u te zeggen dat gij er nu goed op moest passen. Gij liet hem gisteravond zo achterloos in de bargen liggen. Oh, dat is waar ook, zegt de Engels man, wie in het liegen niet moeilijk meer valt. Ik heb er al naar gezocht. Ik wist niet waar ik hem had gelaten, en hem om zijn mindel bindend pijnste over erover wat er toch wel in kan zitten. Duivels, het is geen reddingstoestel, denkt hij. Het zal mij doen zinken als een baksteen. Maar, om het even, wat het ook mogen zijn, hij is er door in de wolken, want het komt van herboden de Alva. Hij heeft echter niet veel tijd om zich daar verder mee bezig te houden. Hij had de roeiers reeds gelast de riemen uit te slaan en de barge is nu van wal gestoken en glijdt voort door de gracht die de grote bastions der Spanjaarden omringt. Vijf minuten later zijn zij in de open rivier en, ofschoon zij met tijd tegen hebben, zijn ze toch op weg naar Zandvliet en gaat hij de veiligheid tegemoet. Ze passeren ongemoeid aan de overzijde de stad hoewel guy de lichten van verschillende wacht- en patrouilleboten kan zien tussen de schepen langs de oever doet u best jongens roept de engelschman opgewekt ik geef u een vat wijn als wij te zandvliet zijn aldus aangevoerd buigen de roeiers zich over hun riemen heen terwijl de bootmansmaat van de barge hem vertellend dat de plaats waar ze heen gaan een prachtig zomerkasteel van alfa is dat somtijds door deze zelf wordt gebruikt, maar het meest door zijn dochter om er te genieten van de frisse zeewinden die gedurende de hete zomermaanden over de schelde waaien. We zijn er dit jaar heel vroeg heen gegaan, zegt hij. Het weer was zo mooi. Gelukkig was ik gisteravond in Antwerpen, anders zou ik nu ook dood zijn, evenals de arme Antonio en de anderen vermoord door de bloeddorstige watergeuzen. Het gesprek bij deze man doet de tijd omsnellen en daar zij de wind in hun voordeel hebben, zijn zij binnen drie uur bij Fort Lillo. De vier patrouilleboten zijn hier op Arquivive en een van houdt de barge aan. Als de Costa Guardazic langs zij bevindt, ziet de commandant dat het in staatsbarge van Alva is. Hij ontvangt van Guy het nieuwe wachtwoord dat klaarblijkelijk reeds naar Fort Lillo gezonden was en zegt, terwijl hij Guy een goede reis wenst, Wees voorzichtig. Er is bericht gekomen dat het de eerste der Engelsen hier ergens kruist. Twee galjoenen, de Santa Cruzen, de Heilige Drie-eenheid, gaan morgen uit om te zien of zij die zeeroven gevangen kunnen nemen. Dank voor de inlichtingen, antwoordt Guy, terwijl de boot opnieuw voortstelt. Bij de laatste dijk, die de vloed bededen Fort Lillo heeft gespaard, ziet Guy drie lantaarns op een lijn geplaatst, en weet dus dat zijn sloep hem daar wacht. Hij zegt eensklaps. Je hebt nu het ergste van de tocht achter de rug en zijn nog slechts een mijl van het landhuis verwijderd. Hoe heet het? Bella Vista, antwoordt de boodspansmaat. Goed, breek de borgen dan naar Bella Vista en kwijt u van de boodschap die u is opgedragen. Hier zijn twee goudstukken voor de wijn die ik u en de bemanning beloofd heb. Zet mij hier aan land, daar wacht mij een sloep. Ik ga eenden schieten op de overstroomde landen. Als mijn jongens flink doorroeien, ben ik daar met het aanbreken van de dag. Ik heb haakbussen en een boog in mijn sloep. De mannen zijn overgelukkig met het geld en zetten Guy vlug aan de dijk af, waar zij hun weg vervolgen. Een paar minuten later begint Guy in de richting van de lantaarns te wenken. Als hij dit een poosje heeft gedaan, hoort men het geplas van riemen en komt een sloep zeer behoedzaam door de duisternis nader, waarschijnlijk een hinderlaag vreesend. Ahoy, roept Guy. En nu hoort hij Martin Corker roepen: Vooruit, jongens, dat is de stem van de commandant. En met drie of vier krachtige slagen is de boot aan de dijk. Een ogenblik later vliegt zij, door gespierde Engelse armen voortgeroeid, terug naar de Doverles. Men kan echter van het kleine schip niets bespeuren, daar het geen lichten uit heeft. Maar als de sloep lichtsignalen geeft, wordt er een lantaarn op het schip gehesen om de plaats aan te duiden waar het zich bevindt. Aan dek doet Chesler's eerste officier hem rapport. ''Ik ben blij dat gij er terug zijt,'' zegt Dalton. ''We zouden waarschijnlijk morgen zijn aangevallen. Er is een patrouilleboot de rivier afgekomen, zeker om te zien of ze ons konden vinden.'' ''We zullen morgen niet aangevallen worden, lacht Guy.'' En door de spreektrompet geeft hij order het anker in te halen en de zeilen te hijsen. ''Gij wilt dus niet met de Spanjaarden vechten?'' Nee, ik wil mijn biezen pakken en direct oversteken naar Engeland. Ik heb mijn koningin zulke gewichtige tijding te brengen, dat ik verraad tegen haar zou plegen als ik er ook maar een ogenblik mee talmde. En het overles, een vlug schip met een talrijke bemanning, is nu spoedig onder zeil en stelt de schilden af naar de open zee. Guy Stanhope Chester heeft zich naar zijn hut begeven, waar hij bezig is wat hij op zijn vreemde uitstapje naar Antwerpen heeft buitgemaakt achter Slot en Grendel te bergen. Zijn schat bestaat uit een pakje brieven in cijferschrift die betrekking hebben op de beruimde aanslag tegen Elisabeth van Engeland en de sleutel met behulp waarvan men ze kan lezen. Een ring met een robijn die voor hem het tastbare bewijs is dat hij de liefde van de dochter van de onderkoning heeft gewonnen en twee briefjes van haar hand. Drommels, ik heb mij goed gehouden, denkt Guy. Dan bekijkt hij het miniatuurportret dat hij drie jaar lang bij zich heeft gedragen en mompelt. Merkwaardig dat ik haar eindelijk moest vinden en haar hart winnen. Wie durft toch zeggen dat de romances zijn gestorven met de troubadours. Drommels, ik kom mezelf voor als een troubadour. Tralala! En met de lichte tred van de troubadour op en neer lopend, roept hij plotseling uit. Wel, zapperlood, ik heb nog meer... Want de zware gordel op zijn middel herinnert hem aan het laatste wat doorjaan de alva hem zond. Als hij hem van nabij beschouwt, bespeurt hij dat het een zeer sterke, leren gordel is en zodanig gemaakt dat men hem secuur kan omgespen. En als hij hem geopend heeft, laat hij een half onderdrukt bah horen, want de gordel is vol goudstukken. Doch een ogenblik later grijpt hij naar een klein pakje dat er met de muntstukken uit is gerold. Daarop barst hij eensklaps in lachen uit. Wat zie ik? Haar portret? Zij wist natuurlijk niet dat ik er al een van haar had. Want een ander miniatuurportret met zijn schone Castiliaanse beminde vertoont zich aan zijn verraste ogen. Een briefje is bij het portret ingesloten. Het luidt al dus. Mijn liefste ik neem de vrijheid u mijn beeld in is te zenden omdat zij beter in uw herinnering mogen blijven het is u niet vergund het levende beeld met u te voeren god weet hoe zeer ik wens dat het zo ware maar als major guido amati de medina eenmaal generaal wordt zal ik maken dat het origineel hem toebehoort o oh, god wat een geluk ik heb de vrijheid genomen hierbij een honderd goudstukken in te sluiten de officieren van het middelburgs garnizoen hebben reeds over het jaar geen soldij ontvangen en ik zou gaarne zien dat een edelman, die eerst de dochter van Alva zou huwen, leeft overeenkomstig zijn stand. Als gij aarzelt dit van mij aan te nemen, zal ik denken dat gij mij niet zo lief hebt als ik het u doe. Het is slechts een klein voorschot op de bruidschat van uw toekomstige echtgenote. Hermode de Alva Mijn echtgenote zal ze worden, roept Gij uit, en in de wilde hartstocht die jonge harten soms aangrijpt, Zet hij de beide fraaie portretten voor zich en roept triomfantelijk uit: Zie daar, mijn oude liefde, de onvindbare, die ik toch gevonden heb. Zie daar, mijn nieuw beminde, de onbereikbare, maar tot wie ik bij, bij de hemel, toch zou opheffen om haar tot mijn vrouw te maken, al is ze ook de dochter van Alva, mijn doodvijand. Einde van hoofdstuk 8.